0: Los entierros en la Nueva España. En una época de riqueza y fervor religioso, durante el virreinato de la Nueva España, la muerte era mucho más que el final de la vida. Se consideraba como el comienzo de un viaje trascendental. Las tradiciones funerarias durante este periodo crearon un tapiz de costumbres y rituales que reflejaban la compleja jerarquía social y el profundo papel de la iglesia. Desde los funerales modestos de los menos afortunados, hasta los opulentos entierros de los españoles y criollos. Estas ceremonias iluminan no solo el paso hacia la eternidad, sino también la importancia de la riqueza, la fe y la vanidad en la muerte. Hoy deseo hablarles sobre el cómo se honraba a los difuntos durante esta época. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, Enterrados con Honor, algunas tradiciones funerarias durante la Nueva España. En los días de la época virreinal, las ceremonias funerarias eran un intrigante tapiz de tradiciones y costumbres arraigadas en la sociedad no hispana. Las diferencias entre los funerales de los ricos y los pobres eran notables, y la jerarquía de la iglesia tenía un papel crucial en estas solemnidades. Los difuntos humildes eran atendidos por un sacerdote, un sacristán y dos acólitos. Se empleaba la llamada cruz baja, la cual estaba hecha completamente de madera, y era considerada de segunda categoría. Esta se dirigía como un símbolo de modesta despedida. No obstante, aún las personas de pocos recursos financieros tenían derecho a una misa cantada y una vigilia en el primer día de su partida. Estas eran financiadas en parte por las limonas generosas de los familiares afligidos. Por otra parte, las exequias de los españoles y criollos se celebraban con gran esplendor. En estas ocasiones, un sacerdote, dos acólitos y hasta cinco sacristanes se encargaban de la ceremonia. Las campanas resonaban con doble intensidad. El santísimo sacramento era expuesto solemnemente, y la misa cantada era seguida por una provisión de cera para el velorio. La importancia de la riqueza se hacía evidente, ya que quienes pagaban más por los servicios funerarios disfrutaban de lujos adicionales. Los registros detallados de defunción incluían nombre, procedencia, edad, profesión, estado civil y causa de muerte. Los templos vigilaban muy de cerca las inhumaciones, y el cumplimiento de estas tradiciones, ya que cualquier omisión en no avisar sobre un deceso puede llevar a la excomunión de los deudos. En los momentos finales de sus vidas, las personas solían realizar sus testamentos, solicitando ser inhumados en el templo con misa de cuerpo presente, así como novenarios de rosarios. Las confesiones y profesiones de fe eran prácticas comunes, asegurando que morían como católicos devotos. Además, solicitaban a la Virgen María que intercediera por sus almas. Si se dejaba un testamento, era costumbre incluir parte de los bienes a la iglesia católica en agradecimiento. La preparación de los cuerpos incluía el uso de hábitos religiosos. A los hombres se les vestía con hábitos franciscanos y a las mujeres en hábitos marianos. Los niños fallecidos eran vestidos como ángeles, con coronas y flores, y sus cuerpos eran embalsamados para evitar olores desagradables. La vigilia se realizaba en una mesa de madera, con un crucifijo en las manos del difunto. En el ritual de inhumación, es decir, el entierro, las campanas de los templos tañían en señal de duelo, y los deudos ofrecían responsos en honor a las almas en el purgatorio y al difunto. Asimismo, aún en la muerte, la vanidad humana se asomaba, pues los entierros se convertían en un campo de competencia, ya que todos deseaban ser enterrados no en un cementerio, sino en el templo y, de preferencia, cerca del altar. Para ello, el templo o la nave se divide en secciones, en donde se cobraba más por la inhumación si ésta se realizaba cerca del altar. Lamentablemente, este tipo de cortejos fúnebres provocaría serias competencias entre los feligreses, ya que se peleaban entre sí para ver quién sepultaba a sus difuntos con mayor pompa. Por ello, la iglesia insistía en que los niños fallecidos no deberían ser vestidos como clérigos ni ángeles alados, sino de acuerdo a su edad, solo adornados con coronas y flores. La iglesia católica insistía en que todos los niños fueran enterrados en lugares sagrados siguiendo los ritos de la iglesia, sin importar si sus familiares tuvieran dinero o no, ya que era frecuente que muchos cuerpecitos de estos infantes aparecieran en las bancas, en las mesas o en los rincones ocupados de los templos, ya que los deudos los abandonaban dentro de estos recintos religiosos al no tener con qué pagar los oficios litúrgicos, porque la iglesia ordenó que no se les cobrara a quien perdiera un niño. También se prohibieron los velorios secretos, obligando a los fieles a acudir a las parroquias para informar de la muerte y registrarla adecuadamente. En un tono más sombrío, quienes se quitaban su propia vida, los suicidas, eran excluidos de los rituales litúrgicos, así como de una sepultura cristiana. Estos terminaban enterrados en los patios de las casas o muy lejos de los panteones. Asimismo, a los que habían sido excomulgados, también se les negaba cristiana sepultura. Por ejemplo, al expresidente Valentín Gómez Farías se le negaron las liturgias fúnebres así como un entierro católico. Ello por distintas razones, entre las cuales podemos mencionar que aun cuando en apariencia se decía católico, él había pertenecido a la masonería, lo cual era motivo de descomunión, y por haber actuado abiertamente en contra de la iglesia católica y sus miembros cuando éste fungió como vicepresidente y presidente de México. Asimismo, de haber saboteado la defensa de Texas y ni de qué hablar de haber celebrado que los Estados Unidos ocuparan la capital del país durante la invasión de los Estados Unidos a México en 1846. Todo esto no lo hizo muy popular que digamos, por lo que le ganó un boleto para ser enterrado en el patio de la casa de su hija durante 75 años. Ello hasta que finalmente serían trasladados sus restos mortales a la rotonda de los personajes ilustres en aquel tiempo de los hombres ilustres en 1933. De igual manera, la muerte de cualquier persona, fueran ricos, pobres, famosos o humildes, se anunciaba por igual con el tañer de las campanas. Un toque fúnebre que aún en algunos templos católicos se toca, y el cual simboliza la partida de un alma hacia la eternidad. Donde los deudos quedaban con la esperanza de reunirse con sus seres queridos, una vez más, algún día. En esta sencilla cápsula vimos algunas tradiciones funerarias durante la Nueva España, tradiciones ricas en simbolismo y diversidad, y las cuales arrojan luz sobre una época pasada, así como la compleja relación entre la fe, la riqueza y la muerte en la Nueva España colonial. Estas tradiciones funerarias y de cualquier época son un recordatorio que la vida y la muerte están entrelazadas en un misterio profundo y trascendental. Más allá de las diferencias sociales y las excentricidades materiales que rodean a los funerales, estas ceremonias reflejaban una creencia común, la importancia de honrar a los difuntos y de buscar la trascendencia espiritual. Ciertamente la vida es efímera y la muerte es inevitable. Al observar estas costumbres se nos recuerda que debemos aprovechar cada momento de nuestra vida terrenal. Es necesario vivir con generosidad, fe y humildad, recordando que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales sino las acciones que realizamos y en el amor que compartimos con los demás. Ese será el único tesoro que llevaremos de regreso a nuestra casa en la eternidad. Las tradiciones funerarias de la Nueva España también son una enseñanza sobre la importancia de la fe y la oración en el proceso de transición a la vida después de la vida, pues tanto en aquella época como hoy en día se vive con la esperanza de un reencuentro con nuestros seres queridos después de la muerte y lo cual puede ser un consuelo que quizá nos ayude a afrontar la inevitabilidad de nuestra propia partida. Pero más allá de las diferencias y las vanidades terrenales, estas tradiciones nos instan a reflexionar sobre nuestra propia vida y muerte, nos recuerdan que al final del día lo que verdaderamente importa es la conexión que compartimos con los demás y la forma en que vivimos nuestras vidas con amor y respeto, donde lo valioso en realidad es aquello que no se ve. A menudo, y en especial cuando se rebosa de salud, creemos que siempre será así. Cosecharemos éxitos materiales y donde nada ni nadie nos podrá detener. Pero tan solo hace falta ver hacia la historia para darnos cuenta que todos sus protagonistas, por más gloriosas que fuesen sus hazañas, por más fuertes y poderosos que fueron los héroes y los villanos, eventualmente todos también tuvieron que despedirse de este mundo. Me pregunto, ¿cuántos de ellos lograron el equilibrio óptimo en sus vidas? Pues se puede ser el mejor del mundo en lo que hagas, pero es importante saber que esto a menudo también tiene un costo que nos quitará de otros aspectos de la vida, pues al perseguir ser los mejores en algo, podremos perder otras cosas, como lograr el balance ideal en el trabajo o el negocio sin convertirnos en esclavos de ellos, de mantener una relación sana con la pareja, o incluso pasar tiempo de calidad con los hijos para quien los tiene. La perfección en esta vida en realidad es una meta inalcanzable en algún punto del camino algo tendrá que fallar. Podemos aspirar a ser perfectibles, pero no perfectos. Recordemos que el viaje en sí, el vivir la vida, es la verdadera recompensa. A menudo, al examinar nuestras propias vidas y ver que éstas se van con el tiempo, quizá nos sintamos frustrados por no ser la persona que aspiramos ser, pero les aseguro que siempre habrá una nueva oportunidad el día de mañana de convertirnos en una mejor versión de nosotros. La lección es nuestra. Un compromiso con el crecimiento y superación personal que será eterno o un apego a las banalidades que serán como un lastre que nos hundirá en las profundidades de lo pasajero. Las victorias y las pérdidas, el flujo y reflujo de la vida y cometer errores son parte del viaje de esta existencia. El ser perfectos es casi una broma, una meta que siempre estará fuera de nuestro alcance, pues este mundo ya es imperfecto y no nos podrá dar lo que no es. Por ello, en lugar de derrochar nuestro valioso tiempo mortificándonos por lo que aún no somos, y te lo dice quien ya ha caminado mucho por este sendero de la vida, abracemos la risa, encontremos la alegría, sonreamos en el camino, no vivamos con una presión excesiva sobre nuestros hombros de que el mundo y sus éxitos tienen que ser nuestros, pues lo único que esto hará será llenarnos de enfermedades y enviarnos al santo antes de tiempo. Tomemos las cosas con calma liberémonos de las garras del estrés y salvemos nuestras vidas, una vida que es un regalo, y esta es para ser disfrutada, por supuesto, sanamente, ya que como dicen por ahí, si algo tiene solución, entonces ¿para qué nos preocupamos? Y si algo no tiene solución, pues entonces también ¿para qué nos preocupamos si no se puede ya hacer nada? Practiquemos la atención plena, tomémonos un tiempo a lo largo del día para estar presentes en el momento apreciemos el mundo que nos rodea y maravillémonos ante su belleza y complejidad. Esta perspectiva quizá podría hacernos útil en nuestra experiencia al viajar por este mundo, así como ayudarnos a encontrar satisfacción en la travesía de la vida, ya que nuestro trayecto en este mundo es glorioso, pero también muy corto. Saquemos entonces el máximo provecho acumulando tesoros que solo el alma puede llevarse, ya que nadie sabe cuándo ni dónde llegará el momento de su parada.